0: 有那么一个精神病人，整天什么也不干，就穿一身黑雨衣，举着一把花雨伞，蹲在院子里潮湿黑暗的角落，就那么蹲着，一天一天的不动。嫁走他，他也不挣扎。不过，一旦有机会，还穿着那身行头，打着花雨伞，原位蹲回去，那是相当的执着。很多精神病医师和专家都来看过，折腾几天连句回答都没有，于是大家就都放弃了，说那个精神病人没救了。有天，一个心理学专家去了，他不问什么，只是穿的和病人一样，也打了一把花雨伞，跟他蹲在一起，每天都是。就这样过了一个礼拜，终于有一天，那个病人主动开口了。他悄悄地往心理专家那里凑了凑，低声问道：“你也是蘑菇？”这是我很早以前听过的一个笑话，好笑吗？我已经不觉得好笑了。类似的事情我也做过，当然，我不是什么心理专家，也没把握能治好那个患者。但是，我需要他的认同，才能了解他的视角、他的世界观。他曾经是个很好的老师，后来突然就变了。每天除了吃饭、睡觉、上厕所，就是蹲在石头或者花草前仔细研究，有时候甚至趴在那里低声的嘀咕，对着当时他面对的任何东西，也许是石头，也许是棵树，也许什么都没有。但是，他如此执着，好几年没跟任何人说过一句话。就自己认真做那些事儿，老公、孩子都急疯了，他也无事，在多次企图交谈失败后，他的身边多了一个人，跟他做着同样的事情。那个人就是我。与他不同的是，我是装的，手里攥着录音笔，随时准备打开。那十几天很难熬，没事儿我就跑去假装研究那些花花草草、石头、树木。如果一直这样下去，我猜我也快入院了。半个月之后，他注意到了我，而且是刚刚发现时的惊奇。你在干嘛？我假装也刚发现他。啊？为什么告诉你？你又在干嘛？他没想到我会反问，愣了一下。你到底在干嘛？我说，我不告诉你。说完，我继续假装兴致盎然地看着眼前那根蔫了的草。他往我跟前凑了凑，也看那根草。我装作很神秘的用手捂上，不让看。他抬头看着我：“这个我看过了，没什么大不了的。那边好多呢。”我说：“你没看明白，这个不一样。”他充满好奇地问我：“怎么不一样？”我不告诉你，你要是告诉我怎么不一样了，我就告诉你我知道的。我假装天真的看着他，那会儿我觉得自己的表情跟个白痴没区别。我说：“真的，不过你知道的应该没我知道的好。”他脸上的表情像是看着小孩似的，忍着笑。你不会吃亏的，我知道的可是大秘密，绝对比你的好。怎么样？我知道他已经坚定下来了。他对我说话的态度明显是哄着我。我需要的就是让他产生优越感。我说：“说话算数，算数。你先说吧。”我松开捂着的手。你看，草尖这儿吊着个虫子，所以这根草有点蔫了。其实是虫子吃的。他不以为然地看着我，这有什么呀？你知道的这个不算什么。我不服气地反驳：“那你知道的也没什么了不起的。”他笑了下，我知道的可是了不起的事儿，还没人发现呢。我假装不感兴趣，低下头继续看那根蔫了的草，以及那个不存在的虫子。他炫耀地说：“你那个太低级了。”不算高级生命，哦，什么是高级生命？他神秘的笑了下，听听我这个吧，你会吓着的。我将信将疑的看着他，他拉着我坐在原地。你知道咱们是人吧？我，他说，我开始觉得没什么，后来我发现人不够高级。你也知道，好多科学家都在找跟地球相似的星球吧？为了什么？为了找跟人类相似的生物。我说这我早知道了。他笑了。你别先着急啊，听我说。我开始不明白为什么要找跟人类相似的生物呢？也许那个星球上的生物都是机器人，也许他们都是在硅元素基础上建立的生命。你知道人是在什么元素基础上建立的生命吗？我说碳元素呗，这谁都知道。他说：“哎，你知道的还挺多呀。”我开始就想那些科学家太笨了，非得跟地球上生物类似才能算是生物呀，太傻了。不过后来我想明白了，科学家们不笨。如果那个星球上的外星人跟人类不一样，外星人不呼吸氧气，不吃碳水化合物，他们吸入硫酸，吃塑料就能生活，那我们就很难跟他们沟通了。所以科学家不笨，他们先找到跟地球类似的环境，大家都吸氧气，都喝水，吃大白菜，这样才有共同点，生命基本形态相同，才有沟通的可能，对吧？我不屑地看着他，这算你的发现？他耐心地解释：“这当然不算我的发现，但是我想得更深。既然生命有那么多形式，也许身边的一些东西就是生命，只是我们不知道他们是生命罢了。所以，我开始研究它们。我觉得我在地球上就能找到新的生命形式。”我说。那你都发现什么是生命了？他神秘的笑了。蚂蚁知道吧？那就是跟我们不一样的形式。我说，呸！小孩都知道蚂蚁是昆虫。他说，但是大家都不知道，其实蚂蚁是细胞。啊？什么细胞？怎么样？你不知道吧？我告诉你，其实蚂蚁都是一种生命的细胞。我命名为松散生命，以后就是大脑。兵蚁就是身体的防卫组织，工蚁都是细胞，也是嘴，也是手，用来找食物，用来传递，用来让大脑维持。以后作为大脑，还得兼顾生殖系统。工蚁聚在一起运输的时候，其实就是血液在输送养分。工蚁兼顾好多种功能，还得培育新生的细胞，就是幼蚁。蚂蚁之间传达信号是靠化学物质，对吧？人也是啊，你不用指挥你的细胞，细胞之间自己就解决了，明白吧？其实蚂蚁是生命形式的另一种，不是简单的昆虫。你养过蚂蚁没？没养过吧？你养几只蚂蚁，它们没几天就死了，就算每天给吃的也得死，因为失去大脑的指挥了。你必须得养好多只，它们才会活，就跟取下一片人体组织培养似的，只是比人体组织好活。咱们看蚂蚁，就只看到蚂蚁在爬，其实呢，咱们根本没看全。蚂蚁只是细胞，整个蚁群才是完整的生命，松散生命。我觉得很神奇，但是我打算知道更多，就这点儿啊。他说：“那可不止这点石头很可能也是生命，只是形式不一样。我们总是想生命有眼睛、鼻子、胳膊、腿其实石头是另外一种生命。他们看着不动，其实也会动的，只是太慢了，但是我们感觉不到。他们的动是被动的，风吹呀、啊、水冲啊、动物踢起来呀、啊、都能动，但是石头不愿意动。”因为他们乱动会死的，我说石头怎么算死？他说，磨损呀、啊，磨没了就死了。我说你先得证明石头是生命，才能证明石头会死吧？他说，石头磨损了，掉下来的渣子可能是土，可能是沙，地球就是由这些组成的吧？土里面的养分能种出粮食来，能种出菜来。动物和人就吃了，吃肉也一样，只是多了道手续。然后人死了就变成灰了，或者埋了、腐烂了，又还原为那些沙呀、土啊里面的养分了。然后那些包含着养分的沙子和土再聚集在一起成了石头，石头就是生命。我说，聚在一起怎么就是生命了？他严肃地看着我。大脑就是肉，怎么有的思维？我愣住了，他得意地笑了。不知道啦，聚在一起就是生命。人是蚂蚁组成的松散生命是，是石头也一样。沙子和土聚在一起就会有思维，就是生命。石头听不懂我们说话，也不认为我们是生命。在他们看来，我们动作太快，生得太快，死得太快。你拿着石头盖了房子，石头还没感觉到变化呢，几百年房子可能早塌了，石头们早就又是普通石头了。因为几百年对石头来说不算什么，在石头看来，我们就算原地站一辈子，他们也看不到我们，太短了。我目瞪口呆。他轻松地看着我，怎么样？你不行吧？我现在要做的就是想办法和石头沟通。研究完这个，我再找找有没有看人类像石头一样的生物。也许就在我们眼前，我们看不到。说完，他得意地笑着，又蹲在一块石头边仔细地看起来。我不再假装研究那根草，站起身来悄悄走了，怕打扰了他。后来有那么一个多月吧，我都会留意路边的石头。石头那漫长的生命，在人类看来，几乎没有尽头。好的，我们今天的故事就讲完了。来自于《天才在左，疯子在右》这本书当中，作者是高明。嗯，这篇文章带给你什么样的感受呢？我想在之后。在外面再看到石头和蚂蚁或者其他小生命的时候，会带来一些不一样的思考吧。好的，我们下一个故事再见，祝你晚安。他
1: 他的的脚步停在斑马线外，路面和他那副笨拙的姿态都是黑白。红绿灯跳转，它就向我迎面走来。我低下头看，它指甲盖布满青苔。遇<音>见一只忧郁的企鹅，我问它千里迢迢来做什么？南极那么远，城市那么热，怎么突然与我擦身而过？遇见一只忧郁的企鹅，我问他世界尽头发生什么，冰河到折河，剩孤单一个。他却说你在人海里，也不见得多快乐。匆匆忙忙的问候留在沿途地带，路过风吹日晒，再路过花开，路过衰败，那一切存在都关于爱还是伤害？每一刻到来，为了邂逅还是分开？遇见一只忧郁的企鹅，我问他千里迢迢来做什么？南极那么远，城市那么热，怎么突然与我擦身而过？遇见一只忧郁的企鹅，我问他世界尽头发生什么？冰河到车河，剩孤单一个，他却说你在人海。显得多。天亮的光泽，怎么突然我抱着它哭了？遇见一只忧郁的企鹅，它问我刚进森林发生什么？别怕，亲爱的，也许是累了。它又说。